0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de B Smart. Comme chaque mercredi, on commence cette émission par le grand entretien de la semaine. Charlotte Godin, une des cinq finalistes du Female Founder Challenge 2022 et surtout CEO et fondatrice d'AML Factory, sera notre invitée. En 2019, elle fonde cette entreprise avec un objectif de taille, révolutionner la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Comment en l'automatisant. Elle facilite ainsi la gestion de la réglementation, véritable casse-tête des organisations. Enfant, elle rêvait de devenir commissaire de police et d'arrêter les méchants. On n'est pas si loin de ça, finalement. On va revenir aussi évidemment avec elle sur son parcours de femme entrepreneur, alors que les femmes, justement, ne représentent que 9% des créations d'entreprises dans la fintech. Et puis, le grand rendez-vous aujourd'hui, comment le mobile réinvente la relation client. Il a pris une place centrale ces dernières années dans la relation client-marque. C'est un levier de développement des ventes, mais aussi un outil de fidélisation et d'engagement. On en parle tout à l'heure avec notre expert Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'écranmobile.fr, et son invité Pierre Garrig, Country Manager France de cm.com, entreprise spécialiste dans l'optimisation du parcours client mobile à chaque étape. J'ai tout dit, Smarttech, c'est parti invité dans notre grande interview, je le disais, c'est Charlotte Godin, une entrepreneure qui a su s'imposer sur le secteur financier en 2019 avec sa fintech AML Factory. Bonjour Charlotte Godin. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Tech. AML Factory, on va en parler, dont l'objectif est d'aider les entreprises à gérer leurs obligations liées à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce rêve d'enfant, dont je parlais en préambule de cette émission, de devenir commissaire de police, il est finalement passé à nos que ça, puisqu'il vous a amené à vous intéresser à cette problématique, c'est ça Tout à fait.
1: Alors en fait, euh, je voulais surtout être criminologue. Euh, J'étais assez fascinée par les euh, tueurs en série. Je trouve que c'est assez euh, extraordinaire ce qu'un être humain pouvait faire un autre être humain. Euh, malheureusement, le, ce métier n'existait pas en France. Oui. Donc, euh, l'option commissaire de police, c'était l'option qui s'en rapprochait le plus. Et, euh, et donc après avoir fait du littéraire, je suis rentrée en droit, mmh. du droit pénal. Et puis, j'ai fait euh, quelques stages en prison, en centre médico-légal, en cours d'assises. Je me suis rendu compte que je voulais ni envoyer les gens en prison, ni voir euh, les victimes, la souffrance des victimes. Donc, c'était un peu compliqué d'être commissaire de police. Et donc, j'ai bifurqué vers l'administration centrale. J'ai passé deux ans au ministère de l'Intérieur. Et, euh, et là, on a creusé des sujets un peu plus profonds. Euh, notamment sur les problématiques de le financement du terrorisme, de terrorisme bien sûr, et euh, tout ce qui a été euh, trafic d'êtres humains, ce genre de choses. Et... Donc
0: ça, ça s'est fait à ce moment-là, c'est à ce moment-là de votre parcours que vous vous êtes orienté vers euh, ce dont on va parler euh, aujourd'hui, la conformité bancaire et financière, c'est ça ouais.
1: Parce qu'effectivement, c'était la lutte anti-blanchiment qui me plaisait bien, ouais. qui était un bon moyen de, de lutter contre les, euh, les crimes sexuels et, euh, et les, les atteintes aux personnes. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne voulais pas faire de l'administration, l'administration centrale, ouais. un peu trop plan-plan par rapport à mon dynamisme. Et donc j'ai cherché dans le secteur privé ce qui existait euh, en lien. Et effectivement, il y avait la notion de contrôle interne, dans laquelle on trouvait la compliance, dans laquelle il y avait la lutte anti-blanchiment. <rire> et c'est comme ça que j'ai pu le vers le privé dès 2007.
0: On va parler hein, de ce que vous faites évidemment aujourd'hui avec AML Factory. Euh, juste pour placer un peu le, le contexte, quels sont les grands enjeux aujourd'hui de la lutte contre la criminalité financière Voilà. Ensuite, on, on, on verra comment vous, vous y répondez avec, avec votre solution et votre entreprise.
1: Euh, alors disons que les gouvernements se sont rendus compte... Je ne sais pas si c'est tôt ou tard, mais en tout cas, c'était fin des années 80, euh, donc soit 15 ans après la naissance de Don Corleone, de 1916, <rire> que s'il voulait euh, démanteler les euh, organisations de, de stupéfiants, il fallait traquer les flux plutôt que de traquer la drogue. Et c'est comme ça qu'est née la réglementation en matière lutte anti-blanchiment, qui ensuite a été élargie au fur et à mesure à d'autres euh, crimes pour pouvoir mieux prévenir justement les infractions euh, beaucoup plus larges. Mm -hmm. euh, et donc, au fur et à mesure, ils ont intégré des nouveaux professionnels. Euh, qu'on appelle des professionnels assujettis donc des entreprises qui doivent respecter cette réglementation qui doivent identifier leurs clients vérifier leurs leur flux etc. pour les déclarer aux autorités pour qu'elles puissent faire leur job et donc maintenant en fait ça couvre n'importe quelle infraction qui euh, est punie de plus d'un an d'emprisonnement et ça couvre une trentaine de secteurs d'activité différents donc des entreprises qui doivent respecter cette réglementation.
0: Alors voilà expliquez-nous à qui s'impose cette réglementation Vous vos clients aujourd'hui ce sont des acteurs privés du secteur financier c'est ça voilà. Expliquez-nous exactement Alors il
1: euh, y a deux types d'acteurs qui sont soumis donc tout, ouais. euh, tout le secteur financier donc tout ce qui est banque assurance mutuelle les paiements la crypto ce genre de choses mmh. et vous avez aussi une partie du secteur non financier euh, avec les secteurs qui vont euh, brasser enfin, qui vont être en lien avec des produits ou des vecteurs de grandes euh, de grands prix type l'immobilier les jeux euh, les notaires les avocats les mmh. huissiers euh, les sociétés de domiciliation euh, même les euh, tout ce qui est tout ce tout le monde de l'art parce que justement ce sont des, mmh. des produits qui peuvent permettre de de transférer de l'argent depuis un point A à un point B. Mmh. Et donc nous aujourd'hui on travaille principalement avec le secteur financier, mmh. effectivement, puisque le secteur non financier en peu mature encore sur le sujet oui. et peu sanctionné par les autorités, il n'a pas forcément encore compris l'importance du sujet et en tout cas il n'a pas les sanctions qui lui imposent de faire quelque... beaucoup de choses. On va dire.
0: Comment alors les entreprises avant votre solution, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, gèrent-elles aujourd'hui voilà, ces contraintes en matière de lutte contre le blanchiment euh, voilà, Quels sont les obstacles qu'elles rencontrent
1: Alors, donc, depuis les années, depuis fin des, fin des années 80, euh, il y avait deux, deux types d'acteurs qui pouvaient les aider, donc la partie euh, conseil, mmh. conseil ou avocat, qui va permettre aux entreprises de bien comprendre la réglementation, de définir des procédures, des normes internes, une organisation, une gouvernance qui permettent de, bah, de répondre aux différents points de la réglementation. Ce que vous avez fait
0: pendant quelques années d'ailleurs Exactement, ce que j'ai ouais.
1: fait pendant euh, mes 12 premières années d'entrepreneuriat de, mmh. euh, et puis euh, et à côté donc une fois qu'ils ont ces, ces magnifiques procédures <rire> qui imposent beaucoup beaucoup de tâches et beaucoup de, beaucoup de contraintes euh, ils vont chercher des briques tech sur le marché pour pouvoir industrialiser au maximum les, euh, les, euh, bah, les process mmh. et donc il y a des très grosses entreprises qui, qui existent depuis les années 90 hein, déjà et en fait quand vous regardez un peu le marché vous vous rendez compte que ces entreprises elles vont traiter un sujet de la réglementation, euh, vous avez deux grandes obligations principales. Ouais. Euh, on va vraiment simplifier. Vous avez la connaissance du client, donc savoir qui est votre client, combien il gagne d'argent, quels sont les flux qui sont censés rentrer sur mmh. son compte et sortir de son compte. Donc c'est ce qu'on appelle la connaissance client, donc le KYC. Ouais. Et ensuite vous avez la, le parallèle qui, qui s'appelle le KYT, donc la connaissance des transactions et la surveillance des transactions pour vérifier que les transactions sont en adéquation avec le profil du client. Mmh. Donc sur ces deux grandes problématiques, vous avez des acteurs majeurs qui existent depuis les années 90. Et puis ensuite vous avez plein de petites boîtes qui se sont créées au fur et à mesure, et notamment sur les cinq dernières années. Qui vont traiter une partie de ces sujets. Donc, notamment sur la connaissance client, vous en avez certains qui vont proposer euh, euh, l'analyse de, euh, des documents d'identité avec mmh. un, un liveness, pour vérifier que la personne qui est face à sa caméra, c'est bien celle qui, mmh. est, qui a une photo sur, sa, sur sa, son identité, mmh. sa identité. Euh, et donc voilà, vous avez plein de briques qui vont traiter une partie du sujet. Premier constat que moi j'ai fait, en tout oui. cas au moment où j'ai lancé ML Factory, c'est que euh, vous, vous avez plusieurs providers. Qui vont traiter une partie du sujet. Donc, vous êtes obligé d'avoir enfin, un certain nombre de providers ouais. pour pouvoir traiter tout le sujet. Le problème, c'est que souvent, ces briques tech ne discutent pas entre elles. Mmh. Donc, vous avez des données d'un côté et des données de l'autre mmh. qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs. Et vous avez un instrument au milieu qui peut s'arracher les cheveux. Mmh. Euh, et aucune de ces briques ne va discuter avec la partie procédurale qui est proposée par les experts du sujet. Et donc, résultat, il y a des différences ouais. entre ce qui est dit dans les procédures, mmh. donc ce qu'ils doivent appliquer, et ce qui se passe dans la vraie vie, dans les outils, dans les process. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre une voie différente, oui. d'industrialiser cette partie procédurale et normative, non seulement pour offrir un, une évaluation de la conformité en temps réel à nos clients, mais aussi pour pouvoir industrialiser toute la chaîne opérationnelle et pas uniquement une partie de la connaissance client ou une partie du transaction monitoring.
0: Alors expliquez-nous comment ça marche exactement, sur quelle technologie elle repose votre solution donc d'automatisation, d'industrialisation, c'est ce que vous disiez de tout ce process
1: Alors on a commencé par modéliser la réglementation, donc, les différentes règles applicables et les différents arbres des possibles en fonction des options. Euh, si, vous êtes personne, enfin, si vous avez un mmh. client, personne physique ou personne morale, vous n'allez pas réagir de la même manière, par exemple.
0: Est-ce que c'est une réglementation qui évolue beaucoup euh,
1: alors, À laquelle évolue, il
0: faut s'adapter assez elle régulièrement À minima, 4 fois par an.
1: D'accord. Euh, ne serait-ce que par la publication des listes pays qui ont des déficiences stratégiques en matière de lutte anti-blanchiment. Mmh. Et ensuite, sur des évolutions majeures, ça va plutôt être tous les 3-4 ans. Euh, donc, on a commencé par modéliser la réglementation oui. avec tout cet arbre des possibles qui a permis de créer un premier algorithme. Et donc, globalement, pour faire assez simple, dans notre euh, euh, back-office à nous, oui. on a la procédure idéale, quels que soient les, les arbres de décision possibles. Chacun de nos clients a son propre rendement dans lequel il a sa procédure à lui. Donc, qu'on modélise aussi dans la, dans, la, dans, la, dans la plateforme. Et la plateforme, elle va lui délivrer en fait un premier service qui va être évaluer l'écart qu'il peut y avoir entre cette procédure à lui mm -hmm. et ce que demande la réglementation pour lui dire ce qu'il doit corriger euh, soit parce qu'il est surconforme il se crée des contraintes qui ne sont pas justifiées d'un point de vue réglementaire soit qu'il est en non-conformité et donc il risque de se prendre une sanction euh, et ensuite la, cette partie procédurale va permettre de, de paramétrer nos algorithmes d'analyse des connaissances clients de la partie KOSI et d'analyse des transactions pour pouvoir ensuite euh, bah, regarder chacun des dossiers clients et en fonction des différents critères et des différentes données qu'il y a sur un client dire si de manière très simple. Mmh. Il est vert, orange ou rouge. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme contrôle supplémentaire sur mmh. cette personne et quelle est le, la, la, la hauteur de, de, de la supervision qu'on doit apporter sur, sur ces transactions.
0: Donc, aussi, aujourd'hui, ce qui vous différencie de vos concurrents ou, en tout cas, ce sont vraiment ces algorithmes, voilà, pour qu'on comprenne bien, euh, qui vous différencient et qui permettent de rendre cette solution adaptable. C'est ça à toutes les organisations euh, C'est ça En fait, c'est
1: le premier algorithme qu'on a créé de modélisation de la réglementation oui. qui est notre euh, notre principale différence avec nos clients, ouais. puisque ça pour l'instant ça n'existe pas sur le marché. Oui. Et la deuxième, c'est que puisque nos clients ont leur propre procédure directement ouais. dans la plateforme et qui peuvent la modifier eux-mêmes, c'est eux qui ont la main sur le reparamétrage des ouais. algorithmes qui en découlent et ce qui fait aussi la deuxième différence.
0: Vous parliez tout à l'heure des différents providers voilà, qui répondaient à différentes parties euh, du, de la problématique en tout cas. Euh, Est-ce qu'il y a des inégalités aujourd'hui en fonction de, du taille, de la taille de la structure, de type de structure euh, voilà, pour des questions euh, budgétaires par exemple voilà, d'entreprises qui n'ont pas aujourd'hui les moyens ou qui ne peuvent pas euh, voilà, répondre à cette problématique-là pour telle ou telle raison euh, Vous par exemple, à qui vous vous adressez à quel type d'acteurs De quelle taille sont-ils euh, Alors Ça fait beaucoup de questions. Oui. Euh, j <rire>
1: Une par une Alors euh, en fait Quelle que soit la taille de votre entreprise ouais. Vous avez les mêmes obligations qu'un grand groupe bancaire Type Société Générale ou Crédit Agricole
0: Mais peut-être pas les mêmes moyens pour y répondre En général non <rire> euh,
1: Donc ça c'est le premier sujet Donc après l'objectif c'est souvent il, il se débrouille en interne Donc avec des êtres humains Avec des processus artisanaux Donc qui génèrent parfois des erreurs humaines mmh. Ou des, un manque de temps pour pouvoir faire des contrôles Donc ça, ça c'est un premier problème Le deuxième sujet principal qui est rencontrée par tous les acteurs et notamment ceux du secteur non financier, mmh. c'est que une des obligations euh, impliquées par cette réglementation, c'est d'identifier ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées pour vérifier les risques de corruption. Sauf qu'il n'y a pas de liste officielle étatique euh, établie par les pays. Mmh. Donc pour pouvoir répondre à cette, cette obligation-là, euh, on est obligé de passer par un logiciel tiers euh, qui coûte... Très très cher. La plupart des entreprises qui proposent ce type de service ont un point de départ de 15 000 euros à l'année. Quand vous êtes par exemple un agent immobilier et que vous avez peut-être, je sais pas, 100 ou 150 transactions, avoir un logiciel qui vaut 15 000 euros dans l'année... C'est pas tout à fait ouais. en ligne avec... Enfin, euh, sur le ROI, c'est un peu compliqué. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est la deuxième question que vous aviez posée. Et sur la troisième, nous, aujourd'hui, on a euh, des très gros acteurs. Ouais. On travaille, par exemple, avec la Caisse des ou avec le Crédit Agricole. Mmh. Euh, mais on a aussi des tout petits acteurs ouais. qui sont en entrée sur le marché, notamment des, euh, des boîtes de cryptoactifs, donc ce qu'on appelle les... Euh, PSAN, mm -hmm. euh, ou des établissements de paiement, de, de, euh, de monnaie électronique qui sont, euh, qui sont en lancement de leur, de leur service et qui, eux, partent from scratch. Ouais. Et ils ont besoin, besoin de tout. Mm -hmm. Et donc l'avantage, c'est que là, ils ont une solution clé en main. Ils n'ont pas besoin d'avoir, euh, de recourir ne serait-ce qu'à un expert de la réglementation AML parce que c'est nous qui les verrons front. Et donc ils ont aussi moins de dépenses côté ressources humaines.
0: Donc solution clé en main pour qu'on comprenne bien. Donc là, la promesse ici, l'ambition d'AML Factory, c'est quoi C'est un gain de temps, un gain économique. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients Ces deux aspects-là. Plus le, la sérénité.
1: Parce qu ce ouais. qu'on leur donne aussi euh, l'évaluation en temps réel de la conformité C'est nous qui assurons la veille réglementaire, donc on leur indique quand la réglementation change mm -hmm. et ils peuvent mettre à jour leur procédure d'un simple clic. Donc, euh, donc voilà, ces trois, trois, trois éléments. Gain de temps, mm -hmm. on divise à peu près par 8 le temps de traitement manuel. Mm -hmm. euh, gain d'argent, c'est en moyen de 50% de dépenses annuelles par an. Mm -hmm. euh, et puis la sérénité, avec un... on ne peut pas dire que le, le risque de, de sanction est égal à zéro, parce qu'ils ont le droit de ne pas suivre... Ouais. nos conseils. Mmh. <rire> Mais s'ils suivent nos conseils, a priori, c'est zéro. <rire>
0: On a parlé de réglementation, hein. évidemment. Où est-ce qu'on en est de l'harmonisation euh, de, de cette réglementation Aujourd'hui, vous parliez euh, voilà, de, de réglementation internationale, européenne, française. On, on, on en est où là-dessus
1: Alors, on a un organisme intergouvernemental qui s'appelle le GAFI, ouais. euh, qui édicte les standards minimums applicables dans l'ensemble des pays du monde, en tout cas pour ses signataires. Et ensuite, chaque État signataire va faire sa propre réglementation. Mmh. Nous, on appartient à l'Union mmh. européenne, et donc forcément, on a, <rire> on a la Commission qui va venir son petit grain de sel depuis, euh, depuis le lancement de cette réglementation Donc euh, on a une première directive européenne en 91 donc ce qui dit directive ça veut dire euh, quoi ça veut dire que la commission donne des obligations aux états mm -hmm. donc tous les états membres mm -hmm. et les états membres ensuite adoptent une réglementation enfin une législation en interne euh, dans son propre pays mm -hmm. ce qui fait qu'aujourd'hui, par ce mécanisme cette mécanique de directive mm -hmm. vous avez des différences oui. euh, entre chaque État membre de, euh, de l'Union européenne. Et euh, là, le, euh, la très bonne nouvelle pour nous, c'est que oui. le, la Commission européenne a proposé un nouveau paquet législatif européen oui. qui devrait être applicable en 2025 et qui va en fait passer d'un système de directive à un système de règlement unique européen donc qui va harmoniser toutes les règles dans toute l'Europe plus les trois pays de, euh, additionnels de l'espace économique européen.
0: Ouais, donc vous, les conséquences sur votre business ici
1: alors déjà ça va, nous écrire, ça va nous permettre de partir à de partir au niveau international beaucoup plus rapidement ouais. et avec moins d'enjeux tech puisque on aurait dû pour pouvoir partir à l'étranger avoir des référentiels différents en fonction mmh. des différents mmh. pays alors que là en fait on oui. aura juste à modifier en 30 minutes notre plateforme pour pouvoir en fait adresser n'importe qui dans n'importe quel pays de l'Europe.
0: Je le disais, on va parler évidemment aussi de votre parcours d'entrepreneur. Euh, Charlotte Godin, qu'est-ce qui vous a poussé vous en 2019 à créer euh, AML Factory euh, Vous le disiez, euh, cabinet de conseil en compliance juste avant voilà. qu'est ce qui était plus possible de faire ou pas possible de faire qu'est ce qui a un moment où, voilà, qui a fait que vous vous êtes dit là il faut que je me lance
1: euh, alors moi je suis entrepreneur depuis 2011 ouais. euh, donc, donc j'avais créé mon propre cabinet de conseil et euh, dans lequel j'avais donc, forcément, l'activité du anti blanchiment, quel que soit le sujet, mmh. création de dispositifs, formation, coaching, mise à jour, assistance en cas de contrôle du régulateur. Euh, et j'avais une deuxième activité, c'était accompagner les fintech à obtenir des agréments euh, pour devenir établissement de paiement ou électronique. Mmh. Donc, et à chaque fois, enfin, la plupart du temps, ces fintech là m'ont confié, pendant leur, première, euh, leur premier temps d'exercice, la fonction de responsable compliance oui. avec la plus grosse problématique du anti blanchiment. Et en fait, euh, ce que je faisais, euh, c'est strictement la même chose pour tout le monde c'est-à-dire que j'avais la procédure mmh. qu'on avait validé, été validée par le régulateur je faisais la veille réglementaire je mettais à jour la procédure, je la faisais validée par les dirigeants et une fois qu'il avait validé, je demandais aux équipes tech de reparamétrer les différents outils en fonction de ce nouveau paramétrage je mettais à jour les guides opérationnels, je mettais à jour les formations mmh. je mettais à jour les plans de contrôle et je faisais le, mon job de vérification que tout était fait et je me suis dit, alors déjà, première chose, c'est que je ne pouvais pas avoir plus de trois clients en même temps. Ouais. <rire> Et surtout, je me suis dit, si je fais exactement la même chose pour trois personnes en même temps, c'est qu'il y a quelque chose qui s'automatise. Mm. Et c'est comme ça qu'est né le projet ML Factory.
0: L'entrepreneuriat, je crois que c'est une affaire de famille hein, chez vous. Est-ce que vous, vous aviez des appréhensions particulières avant de vous lancer dans la création de votre start-up
1: alors pas du tout. Non. Euh, pour le coup, la première fois que je me suis lancée, c'était une question d'opportunité et puis c'était du conseil que je faisais déjà avant, oui. donc euh, pas besoin d'investir, j'avais juste besoin d'un laptop et de bon, mes cellules mm. grises, donc pas d'enjeux financiers, etc. Mm. Quand euh, j'ai recruté dans mon cabinet de conseil, j'avais un peu la trouille d'avoir des, <rire> des, des, des salariés, mais, euh, mais au final ça s'est très bien passé et, euh, et pour moi c'était une suite logique en fait. Mm. Je, je, c'était en fait l'aboutissement de, de dix, dix premières années d'entrepreneuriat en me disant bah « en fait, je vais faire quelque chose qui a un peu plus de challenge ». Effectivement, après, je ne pensais pas que ce serait si compliqué. <rire>
0: De solo fondeur d'ailleurs, parce que je le disais, un CEO est fondatrice. Hein, on voit beaucoup de startups avec des cofondateurs, des cofondatrices. Est-ce que ça, ça a été une difficulté particulière en effet de se lancer seul euh,
1: Oui, à plusieurs titres. à premier titre, c'est que vous n'avez personne avec qui partager vos angoisses <rire> <Ouais>. <rire> et de challenger vos idées, même si je pousse mes équipes à, à le faire et à me remettre en question. Mais oui, c'est effectivement le fait de ne pas avoir un, un binôme avec qui échanger en permanence. Ça mm. peut être euh, assez euh, spécifique. Assez... Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de, de, de bonnes personnes, que ce soit avec les investisseurs ou avec des personnes, des, des freelances qui vous accompagnent mmh. sur différents sujets. Euh, et faire en sorte que les salariés acceptent de ne pas euh, se positionner en tant que salarié par moment dans, ouais. la, dans, la, dans la structure. Euh, et le deuxième sujet, ça a été aussi au niveau des, euh, des financements, ouais. quand j'ai cherché, des, enfin, quand cherché des, des investisseurs, parce qu'effectivement, euh, déjà une femme entrepreneur... C'est pas toujours très facile de lever les fonds, mais en solo fondeur, c'est encore plus compliqué.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'être une femme, ça a compliqué ce passage à l'acte Ou alors, à quel moment vous avez ressenti que là, vous étiez en effet, non pas seulement une entrepreneur, mais une femme entrepreneur
1: Quand on m'a demandé euh, si j'étais mariée, si j'avais des enfants ou si je voulais en faire.
0: Ce sont des investisseurs qui vous ont ouais. posé ces questions-là et, et, et
1: là, je lui ce à quoi ai répondu, euh, si je dois en faire un autre, mm. on est deux. <rire> Donc, a priori... Euh... Je devrais pouvoir m'en sortir.
0: <rire> je le disais hein, tout à l'heure, en France, seulement 9% des fondateurs de fintech sont des femmes. Euh, comment, selon vous, euh, encourager, soutenir, propulser davantage les femmes fondatrices ou cofondatrices des startups sur ce marché Est-ce que vous, vous réfléchissez à ce sujet-là
1: euh, Alors, pas forcément que sur ce marché, mais je pense qu'il faut qu'on change notre manière d'éduquer nos filles. Oui euh, je le vois... Donc ça
0: doit se faire très tôt
1: Très tôt, enfin, j'ai un exemple tout simple Mais Ma fille a eu 10 ans là, il y a quelques mois Et je lui ai autorisé pour une... la première fois à rentrer toute seule à la maison Et mon mari n'était pas d'accord Pas ouais. d'accord parce que c'était une petite fille Et que même si son frère avait eu le droit de faire la même chose à son âge Il fallait la protéger Et, et je lui ai dit en fait non <rire> Oui effectivement il y a peut-être plus de risques pour une petite fille Mais si on commence à lui dire tu es plus faible, tu es plus fragile etc., On va mécaniquement lui mettre des barrières Et c'est elle qui va, se, qui, qui va se limiter Dans son... Dans, dans tout le reste de sa vie, donc euh, voilà, je pense que c'est l'éducation des petites filles qui va changer les choses.
0: Éducation, une question culturelle, euh, le Female Founder Challenge 2022, hein, dont vous avez été finaliste, est-ce que c'était ça aussi l'objectif d'encourager, de mettre en avant euh, des femmes entrepreneurs sur ce marché-là Voilà, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, ce concours euh,
1: Alors, effectivement, c'est ça, hein, c'est le, le fait de pouvoir mettre, euh, mettre en avant des femmes entrepreneurs, ce qu qu'on ne voit pas beaucoup, hein. mmh. euh, alors ça m'a foutu la plus grosse trouille de ma vie, je crois. Pour quelle raison Devoir pitcher en anglais devant 150 personnes dans la salle et avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes en en retransmis, ça m'a vraiment foutu la trouille de ma vie. Donc j'étais trop Non, ça a été un bon exercice parce que c'est la première fois que je vais pitcher en anglais avec autant de personnes devant moi. Donc c'est voilà, c'est bien. Ça permet de, de passer des nouvelles étapes au fur et à mesure.
0: Est-ce qu'on se sent peut-être aussi moins seul Avoir toutes ces femmes aussi entrepreneurs à ses côtés dans ces moments-là euh, Tout à fait. Ces je me suis sentie surtout très petite. Parce qu'elles étaient toutes
1: très grandes. Et pourtant, je suis petite. <rire> mais là, elles étaient toutes immenses. Euh, oui, non, ça fait plaisir de voir des, euh, des, des, des femmes qui ont des, des, des idées euh, plus sympas les unes que les autres. Et, euh, et surtout... Souvent, on cantonne les, les, les femmes entrepreneurs à des, à des sujets très, très, très féminins et en ouais. fait, euh, pas toujours. Et donc, c'est intéressant de voir des, des, des femmes qui ont des sujets pas toujours féminins.
0: <rire> je crois que vous êtes membre de l'association France FinTech. Hein. Tout à fait. À quand une fédération ou association Directech euh,
1: <rire> Je sais pas, mais j'invite euh, n'importe qui à, à ouvrir le sujet ouais. euh, et qui pourrait être notamment... Euh, euh, Peut-être faire un peu de lobbying pour qu'il y ait une, une réglementation ou une certification d'ErecTech, ce serait intéressant
0: Parce que ça rejoint hein, cette question de la femme, c'est-à-dire se, se sentir soutenu à un moment par tout un écosystème ou par une fédération, par une association. C'est important encore plus peut-être quand on est une femme entrepreneur
1: Je sais pas pour le coup euh, ce qui est sûr c'est d'appartenir à une association professionnelle ouais. ça vous permet de, de vous intégrer dans un écosystème mmh. nous Rectech on est considérés comme des FinTech euh, mais au final les FinTech nous considèrent plutôt comme des fournisseurs de solutions que comme des FinTech ouais. ce qui est normal hein, parce mmh. qu'on est, est leur, leur partenaire euh, non, non, euh, mais euh, euh, avoir un système juste Rectech ce serait peut-être aussi limiter la capacité de, des Rectech d'avoir accès à un écosystème de clients ouais. donc Peut-être pas forcément... Je, je, je suis pas sûre.
0: <rire> On va terminer, Charlotte Gaudin, si vous le voulez bien, par l'interview express. Deux, trois minutes pour quelques questions eh un peu plus personnelles. Euh, N'ayez pas peur, même si ma première question, justement, est celle-ci. De quoi avez-vous le plus peur Qu'est-ce que vous craignez le plus Les cafards. <rire> Ça me dégoûte. <rire> Et dans la vie professionnelle Euh... euh...
1: Je pense que ce serait si un de mes clients devait être contrôlé par le régulateur et que ça
0: se passe pas bien Ça ce serait la, la, le plus gros échec Votre plus grande fierté sur votre parcours de femme ou d'entrepreneur hein, Vous me répondez comme vous voulez
1: euh, Je suis assez fière d'entrer en lieu euh, là où j'en suis euh, Alors que je suis juriste, enfin littéraire et juriste Donc pas ouais. du tout, euh, <rire> tout businesswoman, euh, mmh. euh, femme avec, euh, en, avec une boîte rentable en moins de deux ans de commercialisation je suis assez, assez contente de moi.
0: Vous aviez parlé juste avant d'échec, un moment dans votre vie que vous avez considéré comme un échec.
1: Il y en a plein <rire> En fait, je, je pense que chaque échec est une bonne façon d'apprendre, est une façon mmh. de rebondir et de toute façon quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous relever et de repartir. Donc c'est plutôt un, un apprentissage. Vous, à quel moment vous avez
0: trébuché Sur ce parcours d'entrepreneur, je pense que ceux qui nous écoutent seront intéressés, peut-être qu'ils ont vécu les mêmes choses.
1: Euh, j'ai fait confiance à, à potentiellement de mauvaises personnes ouais. à certains moments, qui ont été très difficiles à gérer, avec des gros des gros impacts pour la structure, pour mon mental, pour mon, ma famille ouais. aussi, parce que j'ai... Voilà, ça a été fait de... de faire confiance à des mauvaises personnes.
0: Parce qu'on a parlé tout à l'heure évidemment du fait d'être une femme, du fait d'être solo-fondeur, euh, l'humain c'est quelque chose de particulièrement compliqué euh, à oh gérer oui, je... quand on est euh, auto-entrepreneur Oui, euh,
1: oui parce, que, euh, parce que moi je suis quelqu'un qui est plutôt, euh, plutôt souriante, j'aime mm. bien raconter des blagues, j'aime bien boire des coups avec, euh, avec les équipes, etc. Et il y a toujours une difficulté d'avoir euh, cette double approche de teammate et de boss. Mm. Et, euh, et oui, la gestion de l'humain est pour moi la chose la plus compliqué à faire, euh, la plus challengeante et, et la plus désagréable aussi.
0: Et enfin, une dernière question. Si un génie était là et qu'il pouvait vous accorder un souhait <rire> Elle est dure, celle-là. Ah, <rire> euh, euh, un
1: souhait Vous
0: n'avez pas le droit de répondre gagner au loto. <rire> euh,
1: je dirais... Euh, rien à voir. J'ai le droit de pas faire Ce que un. vous voulez euh, protéger, protéger ma famille
0: Et bien on va terminer sur ces beaux mots, merci beaucoup Charlotte Godin d'avoir été vous. avec nous aujourd'hui dans tech d'avoir répondu à nos questions, je rappelle vous êtes la CEO et fondatrice d'AML Factory, merci d'être venu nous voir aujourd'hui, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le grand rendez-vous De retour dans SmartTech, c'est l'heure comme promis de notre grand rendez-vous avec notre expert Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'écranmobile.fr, qui vient cette semaine accompagné de Pierre Garrigue, directeur France de cm.com. Bonjour messieurs.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour à tous les deux, bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Avant de donner la parole à votre invité, Jérôme, vous voulez nous expliquer comment le mobile impose désormais aux marques une relation client Omnicanal.
3: Oui, tout à fait. Alors, la relation client, hein, c'est une notion qui est à la base euh, d'Arienne digital, et hein, qui est relevée plutôt du, du bon sens commerçant mais qui s'est euh, progressivement euh, démocratisée avec la, la massification des services. On peut par exemple citer le Sbam, le hein, euh, sourire, bonjour, au revoir, merci, oui. qui a été popularisé par le groupe Accor dans ces différents hôtels. Et puis la relation client, ça recouvre aussi bien hein, de l'avant-vente avec des problématiques comme des prises de rendez-vous, des informations pratiques, des horaires d'ouverture, que de l'après-vente pour accompagner des consommateurs qui auraient des, des reproches à faire à leur marque, qui auraient des questions sur les, des livraisons qui voudraient tout simplement résilier un service.
0: Donc c'est une relation client évidemment à distance antérieure au numérique. Oui, hein,
3: tout à fait. Hein. Ça se faisait spontanément dans les points de vente, mmh. mais ça s'est fait progressivement à travers le temps euh, à distance. Et historiquement, le premier canal de cette relation client à distance c'était le courrier postal. Mmh. Et euh, selon euh, l'observatoire de la relation client BVA, le courrier postal c'est encore 15% des échanges entre les consommateurs et une marque, mais il est progressivement supplémentaire par le, le téléphone mobile qui est aujourd'hui le, mm -hmm. aujourd le premier canal préféré des Français avec
0: 60% d'opinions favorables. Donc c'est notre sujet, hein, évidemment Jérôme aujourd'hui, une relation cliente qui se digitalise. voilà.
3: Tout à fait, alors le téléphone reste le canal préféré des Français ouais. mais il est, il est désormais talonné par le courrier électronique qui représente selon BVA 54% des usages et juste derrière le courrier électronique on a le site web qui lui représente 45% des usages de canaux digitaux qui sont quand même relativement ancien puisque le site web existe depuis déjà une trentaine d'années quant au cours électronique il vient de fêter ses 50 ans
0: et donc ensuite on entre encore dans une secondaire digitale avec là les réseaux sociaux et les applications
3: oui exactement Alors, en plus du téléphone du mail ou du web l'étude BVA pointe la, la montée en puissance de ces nouveaux canaux qui sont apparus au cours des années 2010 et qui sont effectivement très liés au smartphone on peut mm -hmm. par exemple évoquer les applications de messaging hein, qui sont aujourd'hui utilisées par 15% des français le seul WhatsApp par exemple c'est 6% apparemment des français qui l'utiliseraient pour pour, pour échanger avec une marque. D'ailleurs, on trouve également un intérêt pour les applications natives oui. des marques. C'est 14% des usages. Et puis évidemment, des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter qui représentent aujourd'hui 12% des échanges entre les Français et une marque.
0: Une relation client-digitale, mais qui s'automatise
3: aussi. Oui, alors sur ce point, les Français sont un petit peu plus nuancés. Oui. 25% des Français déclarent dans la même étude BVA qu'ils apprécient d'échanger par écrit avec un humain. C'est ce qu'on appelle un live chat. Mm -hmm. Et ils sont également 20%, à apprécier un chatbot là c'est un agent conversationnel un robot qui dialogue avec, avec le consommateur donc du coup les marques elles ont tendance à, à proposer les deux de plus en plus elles vont utiliser par exemple un chatbot euh, qui va être disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 pour euh, accueillir et qualifier les demandes et puis après elles pourront éventuellement basculer sur un conseiller humain qui pourra évidemment répondre de manière plus précise aux questions des consommateurs
0: donc Jérôme on imagine un futur euh, proche forcément donc omnicanal c'est ça
3: voilà on passe du, 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 du multicanal à l'omnicanal euh, les Français, ils apprécient le téléphone, ils apprécient le mail, mais ils ont tendance effectivement à multiplier aujourd'hui les, les canaux de conversation avec les marques. Et l'étude BVA évoque 3,9, quasiment 4 canaux utilisés désormais par les Français pour consommer avec une marque. Donc les marques ne doivent plus imposer un canal à un consommateur, elles doivent au contraire assumer cette omni-canalité et multiplier les points de contact avec les consommateurs aujourd'hui 80% des français ont recours à ces services clients donc c'est vraiment un média de masse et on sait aussi que 90% des français sont prêts à changer de marque s'ils ne sont pas satisfaits par leur relation client donc on voit l'importance de ces sujets pour les équipes marketing.
0: Merci Jérôme Boutet, pour cette belle mise en contexte, on va évidemment donc continuer à parler de ce sujet avec votre invité Pierre Garrigue, je le disais directeur France de cm.com historiquement une société spécialisée dans le SMS marketing c'est ça, expliquez-nous.
2: Donc euh, déjà la société a été créée il y a une vingtaine d'années aux Pays-Bas. Ouais. On vient en effet du, du SMS marketing et euh, comme Jérôme le soulignait, on a évolué avec euh, la multiplication des canaux et des outils euh, de messagerie, mm -hmm. que ce soit les applications euh, qu'on appelle les OTT, over the top, euh, les WhatsApp, les Instagram, Viber, Telegram, etc. Euh, ou euh, avec d'autres canaux, je dirais aussi euh, d'automatisation comme euh, du bot, euh, des outils marketing et des outils de relation client.
0: Donc des nouveaux outils, comment vous, votre activité, s'est-elle transformée là aussi
2: Alors, le, c'est une bonne question. Le, à l'origine, à donc, on a une infrastructure technique qui ouais. permet justement de gérer des flux euh, de messagerie assez importants, euh, non seulement sur le, le marché domestique, les Pays-Bas, mais à l'intérieur de l'Europe et à l'international. Et on a créé une plateforme qui permet en fait à nos clients euh, de prendre différentes fonctionnalités, de ouais. les intégrer dans leurs outils, dans leurs infrastructures, et d'administrer à la fois euh, des campagnes sur la partie marketing, gérer les flux de communication gérer le retour des clients sur justement un outil de relation client et de rajouter des sujets comme de l'automatisation avec des bots par exemple dans le parcours qu'ils vont proposer à leur audience.
0: Jérôme
3: Oui, c'est ce qu'on appelle une plateforme passe mmh. Communication Platform as a Service en termes de, de canaux vous, vous, vous confirmez hein, les, les chiffres qui sont diffusés par, par oui. BVA il y a...
2: tout, tout à fait, on a sur l'année entre 2021 on a déjà 18% d'augmentation du SMS marketing oui. sur l'hexagone et le, le, les chiffres que donnait Jérôme sur les nouveaux canaux, les nouveaux usages et notamment les, les messageries natives comme le RCS, donc Rich Communication Services, lancé entre les opérateurs et sur l'OS le, 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 Android qui aujourd'hui représente à peu près 34% de compatibilité au niveau du parc, mm -hmm. alors que nous étions, Jérôme, tu me diras si je me trompe, mais à 18% l'année dernière. Mm -hmm. Donc une forte évolution de la compatibilité mm -hmm. et par définition des usages.
3: Et donc avec une volonté d'adresser aussi bien les canaux écrits que les canaux vocaux, la téléphonie, hein, qui reste aujourd'hui finalement le canal préféré des, des
2: Français Absolument, la, la voix reste un, un des canaux de prédilection. Quand on parle d'omnicanalité, on pense à l'email, à la voix et au SMS. Alors il y a bien plus que ça, bien évidemment, mais ça reste encore les trois axes prépondérants. Et on a la possibilité, bien évidemment, sur nos outils, d'intégrer la voix, que ce soit nos solutions ou des solutions tierces, pour enrichir les, les parcours clients.
3: Alors on évoquait donc la, la question de, de l'automatisation euh, aujourd'hui quelle, quelle place doit prendre cette automatisation dans la relation client Alors je, je dirais que c'est propre à, à, à chacune des entreprises et à la façon qu'elles ont
2: de s'adresser à, à leurs clients ou à leurs usagers hein, quand on parle de, de sociétés de service ou sur les, 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 entre les entités publiques c'est-à-dire qu'il faut toujours placer le curseur de la meilleure des manières et c'est un peu notre rôle aussi dans l'accompagnement des, des sociétés entre de l'automatisation au niveau de, de l'approche marketing, euh, les différents canaux qui vont être plutôt adaptés ou adaptables en fonction de la CSP, de la tranche d'âge, euh, de la géographie mmh. des interlocuteurs euh, et ensuite du, du niveau de service que l'on veut proposer. Euh, on parle d'une escalade entre un bot et un agent humain, l'idée étant euh, d'avoir cette escalade sur des questions à valeur ajoutée plutôt que la dizaine ou quinzaine de questions les plus récurrentes et les plus basiques. Euh, je pense notamment à, à, à une à des entités de l'ACNAM, Amélie.fr, mmh. qui a un de, qui, qui est un de vos clients, je voilà, crois. Ouais. qui a branché un de nos, de nos chatbots euh, où euh, on va avoir euh, un gros volume de demandes sur des questions assez simples mm. euh, ou euh, des, des informations, des éléments qui sont d'ores et déjà euh, présents sur une plateforme euh, pour des attestations pour des informations sur de la prise de rendez-vous des centres de vaccination euh, j'en passe et, et des meilleurs.
0: Je me permets juste de rebondir qui sont vos clients, on en a donné un exemple pour qu'on comprenne bien
2: aujourd'hui on, on travaille avec des entreprises du CAC 40 SBF 120, ouais. euh, que ce soit euh, banque assurance dans le retail également euh, on travaille avec des services euh, publics, mm -hmm. Donc, on en a cité un mais il y en a d'autres et ouais. on a également des, des clients euh, je dirais sur des euh, sociétés de services et euh, notamment d'énergie par exemple et on va jusqu'à la PME TPE puisqu'on a une plateforme qui permet assez facilement de prendre en main les différents outils entre le marketing pour la création de campagne, les canaux de messagerie, le service client ou la mise en place de même de petits script bots mm -hmm. donc des bots avec des arbres décisionnels assez simples à utiliser et à paramétrer.
3: Alors quand on multiplie les canaux, on parlait du SMS, de l'email, on parlait des messageries mobiles qui se multiplient, éventuellement la voix on imagine qu'il y a une dispersion de l'information avec la relation client et du coup, il y a une problématique peut-être pour les marques c un de risque. recentraliser tout ça
2: Absolument, c'est un risque, hein, puisque euh, c'est un risque et une complexité. Euh, Aujourd'hui, quand on euh, va chez, chez des clients ou des partenaires, on se rend compte qu'il y a énormément d'outils d'ores et déjà qui ont été mis en place. Mm -hmm. euh, donc déjà, l'un des premiers mm -hmm. exercices, c'est de pouvoir euh, adapter nos outils ou utiliser des API donc, qui permettent d'intégrer euh, tout simplement euh, les, les, euh, les flux, ou de transférer pardon, les flux euh, de data et de communication entre différentes plateformes euh, mais on a également et c'est un peu l'adn de notre société euh, la possibilité de retrouver pas mal de ces outils mm -hmm propriétaire sur nos euh, applications web euh, pour les clients qui souhaitent euh, utiliser, je dirais, l'ensemble du portefeuille.
3: Et aujourd'hui, un consommateur peut démarrer une conversation euh, sur WhatsApp et la poursuivre par email. On gardera l'historique de la conversation dans le back-office. Tout à fait. Euh,
2: tout à fait. C'est l'un des enjeux, euh, d'une part. Euh, et c'est à la fois pour l'utilisateur. Le, le, euh, tout le monde a eu cette fâcheuse expérience du ticketing mmh. où euh, vous ouvrez une conversation sur, euh, WhatsApp, sur WhatsApp ou Facebook, vous la prolongé par email et pourquoi pas par téléphone et en fait vous devenez un numéro de ticket bête et méchant il n'y a pas de centralisation mmh. et parfois on a différentes réponses de différents services ou différents agents pour la même question, c'est clairement ce que l'on essaie d'éviter ou ce que, ce que l'on propose en tout cas à nos clients et c'est à la fois pour l'expérience le, 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 client, pour aussi l'expérience des employés, éviter un aspect chronophage et rébarbatif et donc optimiser à la fois les coûts et le, le NPS, donc le net promoter score au niveau de cette expérience.
0: Alors expliquez-nous pour qu'on comprenne bien l'objectif, l'ambition in fine, comment ces nouvelles technologies, ces nouveaux canaux, ces nouveaux outils procurent in fine, une meilleure expérience euh, pour les consommateurs. On parlera oui, oui, oui. peut-être euh, ensuite après de l'engagement des clients, on... mais euh, puisque voilà, l'ambition, c'est bien celle-là aussi.
2: En fait, Jérôme en parlait à très juste titre, en introduction, on, on a aujourd'hui une telle richesse au ouais. niveau des, des canaux qu'en fait, c'est peut-être ambitieux ou prétentieux de la part des marques d'imposer de, ouais. certains canaux à leurs clients. Et l'objectif c'est vraiment de, de pouvoir adapter finalement à la fois le canal, le niveau d'automatisation, euh, le moment encore une fois l'escalade hein, où on passe d'un chatbot à un agent humain pour créer des parcours clients ouais. les plus fluides et les plus adéquats par rapport à l'audience. Et quand on s'adresse à des jeunes qui sont clairement mmh. mobile first mmh. euh, sur des canaux des, comme du WhatsApp ou même aujourd'hui les messageries privées, des Instagram, des Facebook, etc., euh, on se doit d'avoir mmh. euh, cet accès-là, cette oui. accessibilité-là. Alors que sur une certaine audience un petit peu plus âgée, peut-être, euh, où on a quand même cette habitude ou ce confort d'avoir euh, la voix, euh, on doit garder ce, ce niveau-là d'expérience dans un parcours client.
3: Il y, y a un sujet un peu générationnel, hein, les, les jeunes ouais. sur les applications vrai. mobiles, les plus âgés peut-être sur la voix, et puis entre les deux, c'est du cours électronique Tout à fait, ça, ça reste, <rire> je dirais, cliché,
2: mais euh, pour autant, euh, déjà, y a, y a,
3: les marques ont tout
2: un enjeu de renouvellement de, de leur base client, et même pour les marques qui sont a priori identifiées ou qui ont des clients un petit peu plus âgés euh, au niveau de, de, du portefeuille mmh. il y a un sujet de renouvellement donc on ne peut pas se permettre, quand on a une, une audience qui a l'habitude d'appeler son call center et où l'interlocuteur l'interlocutrice, quelque part euh, crée un lien affectif avec, euh, avec la cliente ou le client on ne peut pas se permettre de rester sur cette, cette approche-là, euh, en sachant qu'il y a toute une génération derrière de consommateurs potentiels qui arrivent et qu'on doit capter et c'est là tout l'enjeu finalement de renouveler un petit peu euh, ces canaux
0: Rendre un parcours plus fluide sans tout perdre ce lien et sans tout perdre cette proximité non plus.
2: Tout à fait, c'est extrêmement important. C'est pas parce qu'on vend des bottes mmh. qu'on euh, essaie de, de les démocratiser et d'en faire le seul et unique point d'entrée pour une marque. Euh, encore une fois, on essaie d'accompagner euh, les entreprises mmh. en fonction de, de leurs habitudes et de leur audience.
3: Et puis, il y a cette instantanéité dans mmh. la prise en charge de la demande. C'est aussi une révolution euh, mmh. par rapport à des, je sais pas, des services clients téléphoniques où on devait attendre euh, les horaires d'ouverture.
2: Tout à fait. Euh, il y a clairement une question de coût là aussi euh, et d'accessibilité euh, puisque aujourd'hui... Des
0: horaires d'ouverture et puis quelques minutes... <rire> Avant, heure, euh, avant, voire quelques heures, heures avant que, que, que nous... quelqu'un nous réponde. Ouais.
2: C'est vrai qu'on a, a tous eu euh, l'habitude <rire> de, de la petite musique d'attente, ouais. <rire> parfois interminable, mais, mais euh, ça, encore une fois, c'est vraiment... Je pense qu'il y a pas mal d'outils aujourd'hui sur le marché qui permettent euh, d'aller vers cette évolution et cette transformation des, des habitudes, euh, sans pour autant être au détriment de, de l'expérience que l'on propose aux utilisateurs.
0: Jérôme,
3: ah, il y avait aussi le sujet de l'expérience employée, ouais. qui est aussi un sujet qu'on a tendance à négligé mais on sait que dans les centres d'appel, parfois, c'est toujours un peu pénible d'avoir de, de, beaucoup d'appels entrants. C'est aussi une vraie réflexion, aujourd'hui, qui est menée dans ce secteur de la relation client
2: Absolument. Alors, je, je pense que les, 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 les services, les sociétés de, de centres de contact sont encore mieux placés que moi pour, pour y répondre. En tout cas, de notre point de vue d'éditeur de solutions, euh, on essaie, j'irai, d'avoir, de mettre en place une symétrie des attentions. C'est-à-dire que euh, on veut à la fois créer des parcours et on, on en parlait de, depuis le début de cet échange, euh, les, les plus optimisés ou hein les plus fluides pour mmh. le, le, le client, le, sur la partie B2C, mais on essaie également d'améliorer, je dirais, le quotidien des, des employés, des collaborateurs qui sont de l'autre côté de la balance et répondent à ces questions en leur proposant ou en essayant de, leur, de les, les impliquer uniquement mmh. sur des questions à forte valeur ajoutée. Ouais. Donc encore une fois, avoir euh, traité des demandes qui vont être de la mise à disposition d'une simple attestation par exemple, euh, ou euh, qui peuvent être retrouvées sur une, une FAQ, euh, mmh. Ça ne va pas créer autant de valeur d'un point de vue intellectuel, épanouissement euh, de, du collaborateur, donc on va essayer de l'impliquer ou de, de le faire rentrer finalement euh, en relation client uniquement sur des questions plus complexes euh, avec de la valeur ajoutée pour l'entreprise et pour le consommateur.
3: Euh, rapidement ces, ces données de la relation client elles peuvent demain aussi servir pour faire du commerce aussi servir pour faire de la publicité ça va bousculer l'organisation des entreprises tout à fait et
2: euh, je, je prendrai même un exemple précis euh, qui, est, qui est celui du RCS hein, euh, qui, est, qui est en plein lancement je dirais c'est sur... le
3: successeur du SMS hein.
2: voilà, alors... et puis bien plus que ça voilà bien, bien <rire> plus que ça mais disons que c'est la messagerie euh, la messagerie native hein, que l'on retrouve euh, que l'on retrouve pardon d'ores et déjà sur, sur Android sur tous les téléphones Android mmh. euh, sur lequel en fait les, les données que ce soit sur la délivrabilité, l'ouverture, l'engagement, la réponse, et derrière l'interactivité qu'on peut créer sur le canal, euh, vont euh, mettre en fait en exergue différentes données que l'on n'avait pas forcément l'habitude de voir sur des canaux plus traditionnels euh, et sur notre segment de la relation client. Et c'est des données qui sont à la fois plutôt marketing, euh, marketing et marketing automati automation, euh, mais également commerce sur l'aspect transactionnel euh, et conversion. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous fait un petit peu remonter dans la chaîne de valeur et dans les échanges avec les marques euh, mais ça permet aussi et c'est un point assez important d'utiliser les mêmes canaux euh, qui, ont, euh, qui sont ceux du marketing pour derrière la relation client. Et on en revient finalement à créer des parcours assez fluides en fonction de l'audience euh, sur lesquels vous donnez à votre consommateur l'habitude d'être contacté mmh. sur un canal et lui donner la possibilité de répondre sur ce même canal, post-achat, post-transaction et engagement avec la marque.
0: Il nous reste 20 secondes, j'aimerais qu'on termine quand même. Donc des données personnelles qu'il faut aussi manipuler, on va parler protection des données en 20 secondes, avec précaution avec le RGPD. Absolument. Voilà, vous pouvez nous confirmer ça.
2: Tout à fait. Alors nous, nous sommes une entreprise européenne. Oui. Nos data centers sont propriétaires, donc on n'est pas sur des data centers du, du marché. Mmh. Ils sont basés en Europe sont en Hollande, plus particulièrement dans trois villes hollandaises. En dehors de ça, on a bien évidemment tous les ISO et autres certifications nécessaires pour le respect de cette donnée et on essaie d'accompagner bien évidemment les marques à l'utilisation de nos outils en respectant ces paramètres-là, c'est une évidence.
0: Voilà, et c'est important quand même de le préciser. Le voilà. Merci beaucoup à tous merci les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smarttech. merci Jérôme Goutelier de nous avoir accompagné. Je vous rappelle, vous êtes le rédacteur en chef d'EcranMobile.fr, merci Pierre Garrigue également, directeur France au Country Manager, mais je préfère directeur France de cm.com. <rire> Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. A demain. Ciao.